0: Sejam
1: todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito e multiplataformas com a agilidade. Hoje, dia 29 de agosto de 2021, episódio número 202. Uma honra, alegria, gratidão estar com a Fernanda Fagundes, que está conosco já há mais de dois meses Aliás, bobear até três, eu já perdi as contas, Fê, depois a gente faz as contas direito. É isso, é isso. eu acho que é desde abril. Eu tô achando, é, eu tô achando que dei, dá, dá vários meses aí, pelo menos, acho que três, assim, três de domingo eu tenho quase certeza, né? E aos domingos a gente tem falado sobre evolução com agilidade, seja na evolução pessoal, carreira, é, seja no, no âmbito mais corporativo, por exemplo, até no empreendedorismo, a Fernanda tem muito conhecimento, passou já no mundo executivo, então é bacana estar aqui conosco e compartilhar a experiência e, por que não, a agilidade na carreira e no empreendedorismo. Então, Fê, quiser fazer tua audiodescrição, eu vou fazer mais algumas coisas aqui nos bastidores e já volto para fazer a audiodescrição e a gente começa aí, o Johnny já está por aqui na sala e a gente vai esquentando essa manhã de domingo.
0: Legal, então eu sou a Fernanda Fagundes. estou na foto no meu lugar idílico, digamos que eu estava no sítio, com fundo com paisagem verde, de natureza, estou com um sorriso de ponta a ponta, sou uma mulher negra, com os olhos mel, com cabelo castanho na altura dos ombros e estou com uma camiseta rosa e feliz, feliz de estar de volta depois de 13 anos na Europa, nunca melhor que voltar à terra né, que a gente tem as raízes, né, o bom filho, a casa torna. É isso, André.
1: Delícia! Eu sou André Sanches, homem cis, pele branca, olho castanho, esverdeado, cabelo castanho, uma jaqueta marrom, uma camisa André, cinza. Tá bem, Opa, olha só, nem vi, já saí falando. <risos> Vamos lá, de novo, eu, eu sou André Sanches, homem cis, pele branca, olho castanho, esverdeado, cabelo castanho, Estou numa foto vestindo aqui uma jaqueta marrom, camisa cinza, ao fundo algumas árvores, um dia é, bem bacana, bem gostoso para mim, bem significativo, e presencialmente hoje o André está em Valinhos, a gente veio comemorar aniversário de 90 anos dos meus avós, 90 da minha avó Mila, por parte de mãe, e do meu avô João, 89 anos, também por parte de mãe, são meus dois avós que estão vivos, então... É, os outros, por parte de pais, já, já, já partiram né, nessa jornada e foi bem bacana rever toda a família com segurança ali, cumprindo mais protocolos. Mas eu fiquei bem feliz porque além, obviamente, da comemoração, a gente já começa a pensar em uma vida até mais normal ou uma vida com menos restrições aí social, restrições de encontros familiares. Então foi, foi bem bacana estar por aqui e, e curtir aqui o final de semana. Sábado e domingo já estou partindo, já. Privilégio, privilégio mesmo. Não, eu tenho que agradecer a Deus, não tem jeito, Fê. Acho que estar tá com eles nessa idade aí, é, é, lúcidos, né? São aí, são os salvos, salvos. É, pós pandemia, dado aí é, o no alto número de, de óbitos, né? Então, tenho que agradecer todo santo dia para eles. E agora, vamos lá, né, Fê? Vamos esquentar aqui o. Bora falar de empreendedorismo? Legal, Fê. Bom, eu trouxe um conjunto de perguntas, acho que tem as minhas experiências, acho que você tem mais um conjunto aí de perguntas também, então acho que vai dar um toque bem, bem bacana, bem legal. É, eu sou suspeito, eu já empreendi, já quebrei, já empreendi, já dei certo, já tive medo, é, acho que até tenho medo de algumas coisas que eu penso no, no empreendedorismo para alguns projetos futuros, e aí é uma coisa de louco, né? Mas vamos começar assim, Fê, porque por que em geral, você é, tem visto aí pessoas, né? Quais os motivos, assim, que levam uma pessoa para empreender, na tua opinião? E, aliás, Johnny está por aqui, quem estiver ou nos ouvindo aí nas outras mídias sociais, é só postar o um comentário e a gente vai integrando aqui, tudo junto e misturado.
0: Ai, legal. é legal. Eu acho que empreender, né, principalmente com essa situação que a gente está vivendo hoje, ela é uma alternativa né eu acho que ela sempre foi uma alternativa né para para todos os trabalhadores aqueles que estão no momento de vida mais eh, querendo buscar uma estabilidade ou trilhar um caminho eh, mais com uma linha mais certa ou mais visível alguma coisa assim eh, trilham normalmente né o caminho da empresa né para você trabalhar como CLT, ou como freelancer mais dentro do, de projetos, e, e, por outro lado, tem pessoas que estão no momento de vida muito mais, é, é, não diria tanto arriscado, mas o, o momento mais criativo, de querer bater asas, que querem um pouco mais de liberdade, é, uma liberdade de expressão diferente, uma liberdade de criatividade diferente, então, para mim, é, o empreendedorismo, o fato de você empreender eh, casa com o seu momento de vida, né? É uma alternativa para aquelas pessoas que estão no momento de vida mais eh, mais curioso no sentido deixa eu ver o que vai dar isso aqui, né? Nessa ideia nesse produto, claro tem a dose do risco, né? Porque você não você primeiro investe para depois ver se deu certo, né? Muitas vezes e, e você está naquela situação de areia movediça, né? o empreender é uma areia movediça, que você sabe que vai começar a afundar, mas você precisa gerir muitas coisas internas, muitas emoções internas que te dizem, socorro, cuidado, você vai morrer na primeira tentativa, e, e gerir tudo isso, né? e por mais que a gente tente, né? e é isso, essa é a minha dose de experiência que eu quero compartilhar aqui com vocês, por mais que você tente ver eh, tantas diferenças né, entre o trabalhar em uma empresa e o trabalhar eh, por conta própria, eh, existe um, um, um ponto que une essas duas coisas, que é o fato da atitude, a atitude do empreendedor, que como eu disse em outros episódios, na Europa isso está cada vez mais demandado pelas empresas, né buscar pessoas no mercado de trabalho para desempenhar funções dentro de uma companhia com atitude de intraempreendedor, ou seja, é a atitude do empreendedor, né com aquele cuidado pela área, aquele cuidado eh, com a gestão de orçamento, aquele cuidado como fosse seu, exatamente, mas dentro de uma empresa, porque aí a empresa ela já entendeu que se essas pessoas têm atitude de empreendedor não são empreendedores mas têm atitude de empreendedor para muitas áreas né não acho que não são todas né porque aí temos temos que encaixar diversos perfis mas para algumas áreas chaves da companhia é essencial essa atitude então é, o empreender é um momento de vida é um entendimento do momento de vida mas a atitude de empreendedor, isso eu acho que todo mundo é, ou boa parte das pessoas poderiam é, absorver né, essa atitude de empreendedor até mesmo para melhorar a qualidade da sua vida profissional. André, eu acho que esse é um bom começo de entendimento né? de, de como encarar o, empre, o empreendedorismo, né, o fato de empreender é, como alternativa de trabalho.
1: Legal, Fê, você trouxe um ponto que é bem bacana, que é na, na questão das origens. Né? E quando a gente olha é, a, o nome né, empreendedorismo, vem lá do, do entrepreneur, que é o, o que assume... Olha só como é engraçado. E é, é super é, geral, genérico. Né? Aquele que assume riscos e começa algo novo. Simples assim. Surgiu aí há, há 300 anos quase 300 anos, vai completar em, em 2025. Então, quem assume risco e começa algo novo é um empreendedor, por defini pela definição da origem. Né? Então, num, em um mundo né, que a gente vê, que é um mundo mais... E aí todas as definições que a gente já viu é, em relação a esse mundo, né? mundo complexo, ambíguo, volátil, é, um mundo é, frágil, mundo ansioso, mundo não-linear... Em mundo incompreensível, mundo líquido, enfim, esse já é o um mundo que inerente no, no, nos obriga a, a tomar riscos. Né? Então esse é o primeiro ponto. Ah, preciso tomar, vou ter riscos aí. Seja para sair de casa, seja para trabalhar numa empresa normal, seja como seletista, um profissional liberal, um profissional autônomo ou empreendendo. E aí você trouxe um ponto que é legal, que as empresas têm buscado quem é, quem é mais protagonista, quem tem mais atitude de dono, algumas atitudes, algumas habilidades, né? você acabou colocando de forma mais, mais geral, é, que, que acaba sendo o, o protagonista né? dentro da empresa, por exemplo. E aí a gente tem na palavra empreendedor o, o começa algo novo. Inevitavelmente a gente acha que não, mas é isso que acontece na vida. Sempre a gente está começando algo novo, sempre. Seja um relacionamento, seja uma carreira, seja um novo projeto. E aí, quando a gente começa a olhar para trás, a, a nossa própria evolução nos traz isso, de sempre estarmos evoluindo através de algo novo. E se não viesse esse componente, esse algo novo, a gente não evoluiria. Então, é, é, acho que, é, pelo menos para mim, André, acho que é aí que começa. A, a misturar, e, e eu, eu gosto dessa mistura, né, dessa alquimia, o empreendedorismo com a evolução, com a transformação. E aí tanto faz se a gente empreende na nossa vida pessoal, na nossa carreira, na nossa família, na nossa empresa e por aí vai. Então eu, eu gosto bastante dessa definição, é, porque ela, ela é bem, bem genérica e você aplica ela a qualquer lugar. Claro que a palavra assumir riscos traz um, 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 sempre ter uma conotação mais negativa e aí a gente pega estatísticas do Sebrae, a gente pega a mídia alardeando né? é, amplificando esse lado que é oportuno sim tomar conta né? gerir muito bem os riscos mas, por, até porque é, são fatos né? várias empresas quebram né? várias aberturas de CNPJ quebram é, por quê? Por uma série de motivos Legal, só que existem Métodos, existem metodologias Existem habilidades, existem Competências que podem ser desenvolvidas Portanto, um mindset de Crescimento, portanto, um mindset De agilidade Então, acho que dá a gente Esquentar aqui o, o, o caldo aí Com essa definição que a gente trouxe E os motivos, acho que, Fê, dá pra gente Ampliar um pouquinho dos motivos, depois Mais para frente a gente fala um pouquinho do como quem quiser subir aqui na audiência vai complementando também. Mas eu acho que passam por vários motivos, né? Você começou é, com alguma insatisfação. É, eu vejo que às vezes alguém quer colocar, quer ter mais liberdade, por exemplo. Eu sou uma dessas pessoas. Eu gosto de, de, de ter liberdade de atuar, né? De, de criar, de, de fazer coisas diferentes. Muitas vezes, numa empresa a gente fica um pouco, um pouco, né? Mais amarrado. O que você acha, pessoal? É, acaba buscando aí empreender por quais motivos de forma geral
0: Ah, e primeiro eu vou comentar a minha né como foi como foi o meu o meu start para mim eu sempre faz anos quando eu tava ainda morando aqui no brasil né porque eu fui lá para europa em 2008 e, eu sentia internamente que eu que eu podia compartilhar algo diferente sabe é uma sensação de eu quero é, fazer alguma coisa profissionalmente falando, fazer algo diferente, é, dividir alguma coisa com outra pessoa diferente. Eu queria viver de uma maneira diferente, não somente uma empresa. Eu olhava assim, é, né, Eu estava começando, 2008, eu tinha não, eu já tinha uns sete anos de empresa, uma coisa assim mas é, eu olhava o, a perspectiva de futuro, né, numa empresa, mesmo um salário legal, um cargo legal, desafios, uma multinacional, né, que é até onde é a multinacional que a gente se conheceu, é, mas eu olhava aquela perspectiva de futuro, um pouco assim, não é amarga, mas eu não via para mim, era alguma coisa assim que, poxa, mas é só isso? é justamente essa pergunta eu nasci eu cresci eu me desenvolvi eu vou estar numa empresa é, fazendo certas coisas de segunda a sexta um horário fixo é, dependendo de algumas ordens é, sendo mais reativa que proativa e aí é, aí surgiu né o convite para ir lá para Espanha aí eu falei bom deixa isso aí estacionado né aí eu fui lá para Espanha né, foi até de transferência, né, dessa dessa multinacional para lá, e fui trilhando o meu caminho, fui vivendo minha vida pessoal e profissional, mas aquela vontade, André, aquela vontade sempre ficou, e ela, o que ela foi fazendo comigo? Ela foi, é, digamos que crescendo, né, e eu falei... Crescendo cara, eu
1: ia brincar, porque não torturando às vezes, né?
0: <risos> Exatamente. Então chega um momento que você fala, meu, eu não posso, né? É como se, se você estivesse empurrando né, uma, uma bola de neve assim para cima, né? E de repente essa bola de neve de tanto já que você protela, que você procrastina, pelo menos o fato de você ver com mais carinho essa sensação... Ela vai aumentando e aumentando e cada crise que você tem aumenta, ela vai crescendo, que nem o Gremlin, nem sabe aquele daquele filme que jogava água neles, né? eles se multiplicavam igualzinho. E bom, aí eu eu, eu fui tocando o barco, né, foi continuando. E aí, para mim, o ponto craque, né, como eu chamo, né, de quebra geral, foi quando eu fiquei grávida. E eu estava insatisfeita né, na minha na empresa, onde eu estava. E olha que eu já tinha conseguido um bom salário, uma boa responsabilidade. Por isso que eu falo que esse, essa sensação de momento de vida, ela, o dinheiro não compra ela. Né, não compra a solução dela. Porque você chega um momento da sua carreira profissional que você essas coisas já não preenche como antes. É importante você pagar o boleto, pagar suas contas, tá, 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 o conforto da sua família. Você entende a importância do dinheiro, mas você entende a importância do dinheiro como um meio, não o centro da sua vida, isso muda completamente. No começo da carreira é o centro, o aprendizado, o dinheiro, o status. Mas de repente, né falo de repente porque a gente muitas vezes é inconsciente desse movimento interno, mas isso vai passando para o lado, não vira o centro, o dinheiro, o status, a carreira, tudo isso. E mais o seu bem-estar, né? aquelas ideias, aquela sensação que você tem interno. E aí com a gravidez, eu percebi que eu estava muito satisfeita e uma das coisas que eu, eu pelo menos eu coloquei para mim, eu não queria gestar, né? gerir a minha filha internamente, né? que minha filha crescesse dentro de mim, comendo aquilo, aquela insatisfação imensa. E aí eu, eu falei com meu marido e tal, a gente falou, vamos apertar o centro e você sai, desbasta. E foi a primeira vez que eu desbasta, eu disse basta na minha vida, quando na minha vida profissional, quando alguma coisa não estava indo bem. Então foi a força da minha filha, né, de, de querer algo melhor para ela desde a barriga, que que ela não não interpretasse isso porque a gente traz muita coisa até mesmo da barriga, né? Que, que a vida profissional, ela pode ser melhor, você pode sim trabalhar com aquilo que você mais ama, você pode dar um novo significado para a sua vida profissional, porque a é sua vida, é tempo de vida investido é, da sua vida no trabalho, é o acordo que você fez, quando você assinou aquele contrato com aquela carga horária, aquele dinheiro, saiba, que aquele é o, é o valor do tempo que você está investindo da sua vida naquela empresa. Então, você começa a se dar conta de tudo isso e falar, não, não, vou parar o trem, porque eu não estou achando justo essa troca, né? Bom, eu fui tocando barco e aí foi quando eu falei, não, depois de seis meses que a minha filha bater seis meses de idade, eu eu volto para o mercado de trabalho. Aí eu olhei aquele bichinho super pequenininho e falei assim, agora, o que eu faço... E, e, bom, aí meu marido falou assim, olha, você não precisa voltar tão rápido. Eu falei, não, mas eu preciso, né? Aquela, aquela famosa crença, eu preciso ser independente financeiramente, eu preciso, preciso, preciso. E, e o fato de eu não ter tido coragem de voltar para o mercado de trabalho naquele momento, não foi porque eu estava cômoda, da dar uma maternidade, não. Eu pensei no começo que era por causa da minha filha. Mas eu não tinha coragem de voltar para aquele mesmo sistema onde eu estava inserida profissionalmente. Eu já A minha prioridade de vida tinha mudado. Então, por isso que eu falo que o empreendedorismo, o fato, desculpa, o fato de empreender é um momento de vida. É um momento de vida que você, você entende que a ter mais liberdade de expressão, de criatividade, de tempo de dinheiro, de muitas coisas, mas você saber se gerir num ambiente diferente, num sistema diferente para ganhar dinheiro, isso é um momento de vida que casa com o seu amadurecimento. Né? Por isso que fala sobre a questão de empreender por oportunidade e empreender por necessidade. Claro que se você empreende por necessidade, você vai pagar os seus boletos, vai, faz, vai fazer algumas coisas, mas chegará um momento que você já não vai entender o que você está fazendo. Vai falar, e o que, que eu estou fazendo? Isso está me custando a saúde. Agora, quando você empreende por oportunidade, é oportunidade porque é o seu momento de encarar esse risco, essa responsabilidade, se empreender. né? Então, foi assim, André, que eu, eu comecei a indagar dentro de mim o que eu poderia é, servir né, a outras pessoas, como eu poderia através do meu conhecimento tocar e transformar vidas aí foi a minha grande pergunta porque eu sempre tive aquela sensação mas eu não sabia o que eu ficava mas o que o que o que eu posso oferecer então para mim foi aquele momento que eu realmente comecei a ouvir essa sensação imagina depois de depois daqueles 13 sete é, anos uns 13 anos escutando essa história internamente e protelando. Então, aqui o grande convite né, que eu faço, quem está nos escutando, é realmente, se você tem essa essa vozinha interna que te fala que você quer ser mais útil profissionalmente, que você quer alavancar um pouco melhor essa vida profissional, escuta, o escutar não tem risco, porque a gente confunde, né, André? Fala assim, não eu vou o olhar o empreender e não sei o que, isso pode ser um problema. Não, olha com carinho. Pode ser que você ache uma grande oportunidade. Pelo menos foi assim a minha experiência.
1: Aliás, essa escuta, Fê, que você falou, é muito de, da intuição, muito de olhar os seus, as suas é, reações, emoções. Então, é super oportuno. Eu, eu, eu vou comentar algumas passagens. Assim, eu vejo que as pessoas... Elas, eu vou comentar um pouco mais geral, depois eu comento algumas, alguns tropeços aí do André, empreendedor, é, algumas eu vejo assim, vai de forma geral pessoas é, que vão empreender, óbvio, por necessidade, então, é a maioria no Brasil, estatisticamente falando, tá? e, e aí é porque tem que muitas vezes trazer leite, comida, alimento para casa, e saúde, vai cuidar minimamente dos filhos. É fato, existe um empreendedorismo. É, aliás, até no, no Instituto Exto, a gente fez um, no comecinho da pandemia, a gente gravou uma série de, de, de aulas ali, de palestras de suporte, chamado empreendedorismo de sobrevivência. É justamente guerra mesmo. Olha, a galera perdeu, fechou negócio, é, tinha algo, algum, é, alguma loja ali presencial, mas foi fechada, né? É, é, vetada, né? de, de, de abrir mesmo, até por, por, pelo regulador, né, pelos, pelos governos, e aí a gente falou, poxa, esse pessoal precisa continuar empreendendo, por isso a gente deu o nome de sobrevivência. Agora, é, olhando o lado de, de oportunidade, né, então por, por desejo mesmo, tem um lado romântico até, e aí eu vejo que a boa parte é, deles, é? acho que a independência profissional é, um, é uma delas, quem busca flexibilidade ou flexibilização, seja geográfica, seja de não ter um chefe ali ou coisa do gênero, alguma motivação, alguma causa, né? que tipo, você trouxe isso, poxa, eu tenho uma causa que é ajudar pessoas. O Ari estava até aqui na sala, eu ia comentar esse ponto, poxa, ele é um cara incrível, ele tem uma motivação muito grande de ajudar o mundo a ter, a respeitar até a... A lidar com pessoas que têm deficiência visual, por exemplo, então tem uma motivação nata. Né? É, tem pessoas que vão buscar grana e está tudo bem buscar dinheiro ali, uma independência financeira, é, ou até uma segurança, que não atinja a independência, mas que seja é, uma segurança. Né? Ou até os que busquem que, é, no limite de, de ganho mesmo, então é sem limite, eu vou ser um bilionário e tal, tudo bem, tem espaço. É, quem busca satisfação pessoal, então, a, a sua própria marca, o seu próprio sonho, é, eu vejo pessoas com esse perfil, então, ah, eu tenho um sonho aí de, de levar uma marca, que pode ser, às vezes, o nome da família, por exemplo, é, pode ser o, o... Ontem a gente pediu uma pizza aqui, era da Didio, e aí contava um pouco da história do, do, do senhor fundador lá, que chamava todo mundo de Didio e tal, o cara lá de Nápoles, então... Poxa, esse cara via franquia, né? Empreendendo, é, virou um negócio legal, uma pizzaria bacana e franqueou e tal. Então levou o nome da família, né? Honrou um, ali é o nome da família. Tem gente que empreende para dar suporte para as pessoas, para outros empreendedores. É, tem gente que gosta de, do nome, mas fala assim: Poxa, sei lá, eu gosto de McDonald's, adoro de McDonald's, sou fã. Quando era criança e tal mas eu não tenho chance de chegar um dia e comprar um McDonald's inteiro, mas eu posso ser franqueado do McDonald's. É, então, às vezes franquear é um, um tem uma paixão, uma conexão. Né? É, às vezes a gente quer construir um negócio, a gente pensa em legado, às vezes mais familiar mesmo. Então, ah, eu tenho uma clínica, por exemplo, é, sei lá, uma, uma clínica odontológica e, e eu sou aqui, eu, eu trabalho nessa clínica, eu fundei, eu estudei. Eu, é, o assunto, abrir a clínica, comecei a contratar pessoas e eu já começa a ver esse negócio nas próximas gerações. O meu filho trabalhando na clínica, é, de repente uma filha, um parente, um tio, e por aí vai e, e começar a ver os frutos, né? É, tenho alguns amigos que têm lá uma indústria, por exemplo, e aí os filhos trabalharam, agora já está na geração dos netos. Né? É, e, e tem pessoas que vão, vão querer um aprendizado mesmo, né? Então, ah, eu tenho sucesso, o meu sucesso é fruto do meu mindset de crescimento, do meu mindset ágil, e eu, 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 eu aprendo muito mais rápido. Né? O que eu quero dizer com isso que, às vezes, dependendo da empresa, dependendo do segmento, o aprendizado não é tão constante. Né? Você sair, ser provocado a sair da zona de conforto, não é tão, tão constante. Então, acho que, de forma geral, eu vejo assim esses... Sei lá, nem sei quantos eu listei, mas uns oito, dez motivos pelo qual as pessoas empreendem. E aí, é, eu, eu vou fazendo as conexões, né? E pelo menos esse último aqui, para mim, é, é, quando eu olho lá o um manifesto ágil, né? É, olhar aí é, as mudanças, seguir as mudanças muito mais do que seguir um plano, né? Poxa, vale para o empreendedor também. Muitas vezes a gente, aí no desejo, monta um plano de negócio monta ali, vai começando a trilhar, vai aparecendo as dificuldades que, obviamente, a gente não pensou, ou que o contexto vai surgindo e a gente vai tropeçando, então, precisa ajustar do que ficar lá no papel. Agora, Fê, vou contar um, um, umas duas duas passagens aqui, acho que é legal para quem está é, nos ouvindo aqui e, e já fica aberto aqui para quem quiser contribuir também. É, eu acho que, meu assim, que eu me lembro assim, mais formal, talvez com o nome empreendedor, o André, junto com outros dois amigos, o, o Kiko e o, e o... Chama Marcos, né, o apelido dele é Kiko, e o Augusto, o apelido Guto, em 98, 97 ali, mas 1997, todo molecada jovem ali, é, adolescente tal, a gente, poxa, a gente gostava de esportes, a gente adorava ali viajar, é, conhecer um novo esporte, ou praticar outros esportes, e eu gostava muito de internet naquela época. E aí a gente conversa vai, conversa vem. Poxa, vamos montar uma revista de esportes radicais para a internet. Uau! Então, lembra da definição do empreendedor? Criar algo novo. Quando a gente bateu o olho naquilo, o olhinho brilhou, os três olharam entre si e falou nossa, sonho de moleque, né? É, é, não tinha nem esse nome. Eu não conhecia esse nome, unicórnio, Mas na época eu lembrasse, nossa, chamou unicórnio aqui. Pronto. Uma startup que vai valer um bilhão de dólares. Legal. Bom, não, não foi esse o termo, mas o olhinho de todos ali brilharam. É legal. Então, bom, como é que a gente vai dividir esse negócio? Ah, o André é mais tecnológico, então ele vai ser o, entre aspas, né, Chief Technology Officer. O, o Augusto escreve, ele é jornalista, estava se formando, e todos assim, né, época da faculdade e tal, estava é, se formando, então ele vai escrever os textos, vai ali lapidar o conteúdo, então o conteúdo é com o Augusto. Bacana. aí ah, o Kiko? Ah, o que vai ser o, 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 o COO, Chief operation Officer. Então, a gente vai viajar para Jaguariúna, a gente vai para não sei aonde, vai para cá, vai para lá, e, e ele vai ser o cara responsável, traz os fotógrafos e tal. Bom, moral da história, óbvio, deu errado. <risos> e, é, e é muito legal contar porque a gente não pensou no principal, que é o recurso financeiro, de onde vem o dinheiro. De verdade, Fê. Não, assim, os três inábeis é, do ponto de vista de vendas, é, ah, a gente tinha um conceito Não, a gente vai vender anúncio Vamos desenhar os espaços aqui Fica tudo lá na internet e tal Mas a gente Pouquíssimo, pouquíssimo fez Foi bater na porta mesmo e oferecer Anúncios então A gente conseguiu colocar o site em pé Conseguiu fazer uma série de reportagens Uma série de edições é, Em algum momento uma galera começava A identificar a gente e a gente não precisava ir no evento Então eu, teve, eu lembro de um episódio Acho que era um, um campeonato de balonismo em, na Bahia, a gente não tinha dinheiro para pegar um avião e ir lá cobrir, nem nada, mas a galera mandava foto, mandava uns textos, a gente lapidava, então ficava uma coisa, uma coisa legal, né, chamava Interaction. E aí o slogan, né, é porque revista impressa é coisa do passado, então, putz, uma coisa bem bacana, mas obviamente deu errado, a gente quebrou. Mas quebrou por isso, porque a gente não parou, é, isso a gente, sim, foi empreendedor raiz mesmo, de não, não fazer plano, não fizemos nada, business plan, há 18 anos, não queria saber muita coisa. E também um ponto que não era, não era a prioridade, a prioridade a gente levava mais como um hobby, é, no tempo livre, claro, final de semana era direto, né? mas não era o, o, a fonte de renda nossa, não era a prioridade, cada um queria concluir os estudos, enfim, então a gente rodou aí um ano, eu acho, mais ou menos, e depois decidimos encerrar, porque não entrou recurso. Gastamos pouco, cada um gastou pouco ali. Era muito mais revelações, sites, essas coisas. Sei lá, se tivesse que falar de dinheiro de hoje, cada um deve ter é, investido ali mil reais. Então, a brincadeira foi legal, foi bacana, foi legal discutir assim, sociedade, essas coisas. E, e a experiência conta, né? Para mim foi um aprendizado incrível, para os outros também. Então, achei legal trazer esse, esse ponto aqui. Como chegou às 8 horas, vou fazer o reset de sala. A gente está aqui já há 30 minutos, no Jornal da 731, episódio 202, hoje dia 29 do 8, domingão, falando sobre como ter mais agilidade nos nossos empreendimentos, no empreendedorismo, e aí empreendedorismo de forma bem ampla, seja carreira, até porque por definição ele é bem amplo, seja carreira, seja é, na profissão, seja na família, nos desafios, seja em, em empresa mesmo, em, no mundo corporativo, em, em grandes corporações, em pequenas, médias empresas. Então, eu quis trazer um pouquinho esse caso aí, Fê. Agora, acho que a gente pode começar a, a falar co, como empreender, né? Então, dá, assim, tem metodologia, tem, tem uma série de coisas que a gente pode buscar ajuda, buscar atrás, né? E aí, queria ver de você... Aliás, fica o convite aqui, a, a Jennifer, Edson, Juliane, o, o Alice, o Gabriel, Massa o Johnny... Quem quiser contribuir, tirar até alguma dúvida aqui com a Fernanda, comigo, fiquem super na vontade. E quem estiver nos acompanhando aí, nos ouvindo também ao vivo, nas outras mídias sociais, é só pôr um texto aí, um comentário, que a gente faz tudo junto e misturado. É,
0: e eu, esse como, né? Eu acho que uma das coisas aonde eu... que é a minha especialidade, né? Que eu acho que vale a pena trazer aqui que esse como comece pela, por essa sensação que eu comentei antes e, e que você consiga linkar isso com você, né? Mesmo que o seu empreendimento seja por necessidade, aí o meu convite é você trazer aquela ideia ou aquela aquele projeto que você quer colocar isso no mercado, quer servir né, para outras pessoas, como essa ideia, esse projeto conecta com você? Porque mesmo que seja de necessidade, o objetivo, claro, de qualquer empreendedor é que dê certo, é que seja lucrativo, rentável e que você consiga é, jogar isso para frente, né? Mas, é, para mim, o, o grande ponto do, do encontrar as, o seu como como você vai fazer, como você vai tornar isso realidade, ou melhorar as suas vendas, alavancar, eh, acelerar os seus resultados, está muito mais ligado com eh, quem você é, o que você está oferecendo, porque o que torna um empresário, uma pessoa realmente diferente, única, especial, eh, um líder, né, uma influência através do seu empreendimento, é quem você é. E, e você vê exatamente o que faz sentido para você. O que você gosta. O que realmente torna os seus olhos, né? brilha os seus olhos. Você poderia passar horas e horas fazendo. Você encontra essa conexão. Com isso, você lista, lá, ah, faz um brainstorming. O que eu realmente gosto, independentemente da sua ideia. Né? Esse seria o primeiro passo. Lista o que realmente faz sentido para você na sua vida, né? o que você gosta, poderia passar horas e horas, daria até de graça. Aí você lista. E é com aquela ideia que você tem de futuro, de empreendimento, com seu empreendimento, você tenta encontrar essas conexões que existe entre isso que você tanto gosta com, esse, com essa ideia, com esse projeto. Por quê? O como ele está muito mais relacionado com a sua maneira de ser. Não é a atividade em si que vai te dar satisfação. Porque se a sua motivação, do seu empreendedorismo, está ligada à atividade em si, ou seja, venda de óculos, é, venda de, alguma, de um serviço de consultoria, venda disso, daquilo, você não vai conseguir olhar com perspectiva o seu negócio, até mesmo para melhorar ele. Porque o que vai te dar um aspecto único no seu negócio, seja o que seja, a ideia que seja, é a sua maneira de entregar valor para essa ideia. É a sua maneira de fazer diferente. Não é a ideia que é inovadora, que pode ser. Né? Porque muitas vezes a gente fica buscando uma ideia que seja é, reinventar a roda. Não. O que vai tornar a sua roda diferente das outras é o como você vai entregar valor para essa roda. Para que terreno? Quantos tipos de rodas existem? Não existe uma roda diferente né, de, de formato. Não, é uma roda diferente para terrenos diferentes, para situações diferentes. Então, tudo isso você encontra com o seu diferencial. Então, para mim, é, a minha grande especialidade é tornar a sua ideia, o seu projeto, em único. Mas através de quê? Desse passo inicial, que é encontrar o que realmente para você faz sentido profissionalmente. E depois você encaixa as metodologias, os business plan, né? e aí você vai vendo a melhor maneira de entregar o seu produto. Né? Porque uma coisa, são três passos aí. Você estruturar a sua ideia, você colocar a sua ideia em papel e depois você vê a maneira que você entrega. Mas buscar o valor da sua ideia está ligado com quem você é, como você entrega isso. Para tornar mais simples essa visão que eu estou compartilhando com vocês, é pensar naquele exemplo daquele professor que marcou a sua vida. Aquele professor da sua infância, da sua adolescência que realmente te explicou de uma maneira diferente, né, eu tive um eu sempre, nunca gostei de matemática, e, que é o típico, né, de quem é de humanas, e, e então aí eu me, me dei com uma pessoa, né, com um professor, uma professora, eu lembro, a é japonesinha do colegial, e, e do jeito que ela explicava, eu comecei a gostar da matemática, e aí eu perguntei para mim, falei, mas qual é o problema? Eu eu que não gosto da matemática ou não souberam explicar para mim de uma maneira mais clara a matemática. Então, o que fez essa professora até hoje na minha cabeça lembrar do rosto dela, da voz dela, da maneira que ela me explicava foi a maneira que ela explicava a matemática. A mesma coisa, mas o que marcou foi a maneira que ela entregou o valor. Então, todo mundo tem esse exemplo daquele vendedor que vendeu sem vender. Daquele professor que marcou, que solucionou uma dúvida, que fez até você gostar daquela matéria. Daquele médico que fez você sentir diferente. Você já não sente, você não não se sentiu já um número né, de consultório. Então, tem vários exemplos que vocês podem resgatar de pessoas que entregam valor, que entregaram valor para você e você pode imprimir isso na sua ideia de projeto de empreendedorismo. Ou seja, como o André comentou, né? Seja é, para você é, começar um negócio ou dentro da sua empresa mesmo, como se destacar como ser único e especial. O que você acha disso, André? <risos> eu falo muito, se você deixar eu fico horas e horas aqui.
1: Ah, Fê, eu, eu acho apaixonante te ouvir, sou suspeito. Né? Bom, quem chegou aqui quiser seguir a fé também faz um trabalho incrível. CEO aí da Sétimo Sentido Academy. Quem quiser me seguir, óbvio, estou sempre por aqui ou nas outras mídias sociais também. E o Clube Agilidade Brasil, tem uma casinha aqui em cima para quem estiver no House, é só clicar e seguir. É um clube aberto, podem abrir salas aí e debater com agilidade. Fê, acho que você foi cirúrgica é, na, na, nesse, nessa tua última fala, porque para mim, pelo menos para mim, é, quando eu olho agilidade, para mim, basicamente... Tivesse que resumir, vai, quase, quase como estou descendo o elevador ali, dois andares, o presidente do elevador, cara, o que, que é esse negócio de agilidade aí? Ciclos curtos e melhoria contínua, ponto. Aí o cara foi embora e beleza, é isso que ele tem que gravar. Olha só que legal que você trouxe. Quando a gente fala de empreendedorismo, o que, que é ciclo curto? É um ciclo de um tamanho suficiente para que eu entregue algum valor, ponto. Legal. E a melhoria contínua? aí eu brinco 1% melhor todo dia em tudo que a gente faz. Consequência disso é que a gente traz mais entrega, traz mais valor de forma mais cíclica através dessa roda. Então, se trouxe a figura da roda, eu achei legal. Então, vamos lá. Aí A gente começa então agora para o lado prático. É, preciso abrir um CNPJ para eu empreender? Não, mas acabei de ter uma ideia. Legal, discute essa ideia com mais algumas pessoas valida esta ideia com alguns potenciais clientes ou prospects, depois de validar a ideia, você parte para algo mais formal. Isso é bem diferente do que empreendedores faziam há décadas atrás, porque a gente tinha até uma, uma necessidade, ou até porque não, uma ansiedade de ver o CNPJ aberto. Ah, agora eu empreendi. Não, não é sobre isso. É sobre o que a Fernanda trouxe. Qual o valor que eu estou entregando, independente do formalismo. André, mas então você está incentivando que a gente não tenha que abrir empresa? Não. Eu estou falando que a gente precisa testar algumas hipóteses, testar algumas ideias dos produtos, dos serviços, do projeto, do que, do que a gente vai empreender. Lembra que, do comecinho do nosso talk, empreendedorismo é bem amplo. Legal. Então, se é assumir risco e entregar, gerar valor em alguma coisa, eu vou testar isso daí depois a gente vai para o lado mais formal, e aí sim, abrir CNPJ, contratar pessoas, aí é dar corpo, aí mais robustez, a ideia. Né? E aí o que, que acontece? É, quando a gente começa a olhar, tem muita assim, metodologia, né? Então a ideia não é hoje, é ir para todas as metodologias, tá? até porque não dá tempo, mas o que acontece? A gente tem aí design thinking, design sprint, é, duplo diamante, tem uma série de metodologias quando a gente olha algo mais criativo, do ponto de vista de algo novo, né? lembra do empreendedorismo? A segunda parte era construir algo novo. É, novo não precisa ser a nova roda, não precisa ser aquele grande projeto, aquela grande sacada. Pode ser qualquer pequena, minúscula sacada que te tire do zero para o um. Qualquer melhoria, de verdade. Então, acho que você trouxe esse ponto, né, Fê, Da roda. Não preciso ficar ali esperando um dia aparecer a tal da roda nova para eu falar, ah, agora eu vou empreender. Não. Ah, eu acho que dá para melhorar, sei lá. Qualquer coisa que a gente faça. Podia ser um vendedor de pipoca. Se ele achar alguma coisinha melhor, a receita melhor, ou é a pipoca mais saudável, ou é o óleo, sei lá, ou é a, o pacote, ele já vai empreender. De na, por natureza, porque ele já está construindo algo mais novo, algo melhor. Depois, saiu do zero para o um, vendeu aquela uma pipoca, né? ele não vendia pipoca, ele passou a vender, por exemplo. Então, é o um novo sabor, é um o no, é um novo formato, é o um novo tempero, enfim. Aí, ele vai começar a pensar em outros problemas. ah. Então, como é que eu vendo mais? Porque ele, passou, ele já testou a hipótese dele, sei lá, a... a a caixinha funciona, o pacote funciona, o novo tempero é agradável, distribuiu ali para algumas pessoas, fez uma prova de conceito, foi para o teste, funcionou legal. Então agora ele passa a ter outro problema. E aí todos esses outros problemas vão virando o foco da melhoria contínua, de um empreendedorismo mais contínuo. E aí não para mais de empreender, porque sempre vai ter oportunidade nova ou até concorrência e tal quando aparece por aí, então achei bem bacana quando você trouxe estrutura, ideia, né? etapa inicial, ver como você entrega valor, como que você aporta mais valor, e aí valor, eu, eu adoro essa palavra, porque ela engloba também, ela é também mais genérica, porque pode ser financeiro, para outros pode ser tempo, para outros pode ser qualidade, para outros pode ser, é, sei lá, impacto em quantidade de pessoas, ah, mas, e, e todos eles estão relacionados, não dá para colocar em algum momento um produto que não, não tenha qualidade, né? Então, achei, achei bem bacana essa forma como que você trouxe aí, Fê. E o Leopoldo subiu aqui, pediu a palavra, então, seja muito bem-vindo, Leopoldo, ao Jornada Ágil 731, teu encontro diário e matinal com agilidade, e hoje estamos falando sobre empreendedorismo, como empreender com agilidade.
2: Bom dia, Leopoldo. Bom dia, Fernanda. Bom dia, André. Leopoldo, Homem Cis, Moreno Claro, cabelo castanho, liso, olhos claros. E vamos lá. Esse assunto de empreendedorismo está na moda, né? E eu vou te falar que eu acho que tem um motivo. É porque a gente tem muito mais gente pregando não ser empreendedor do que ser empreendedor. Então, acho que surgiu uma necessidade de se promover os empreendedores. É, eu acho que a maior dificuldade do empreendedor é quebrar a resistência do outro. A gente vê é, parentes, amigos falando, não, cara, você tem que fazer um concurso público, você tem dá estabilidade, esse negócio de ficar arriscando é bobagem. Né? É, você precisa de uma carteira. Não, cara, você precisa ser feliz, você precisa fazer aquilo que você, você, você acredita. E não é só com a carteira. Tá? Na carteira também a gente pode empreender, como já foi falado aqui. E eu tenho um exemplo disso. Eu era uma aluna que estava insatisfeita, reclamando da minha matéria, porque eu falo de gestão da qualidade. Foi, eu estou sofrendo. Né? Outro dia, né, eu dava aula num curso de RH, falava de gestão no curso de RH. Fosse... O dono da empresa pegou um sujeito, colocou no meio do galpão, faltou bater e saiu falando que tinha que ser assim para servir de exemplo para os outros. Eu não posso aceitar. Então, ela estava incomodada. E aí, a coordenadora do curso ainda falou ela, para ela, eu não reclama não, engole sapo, porque está difícil para todo mundo. Né? Eu não ia falar isso nunca. E aí, quando ela me perguntou o que ela podia fazer, eu falei assim, ó, eu acho que conselho a gente é, não devia dar, porque a gente dá tá conselhos em cima do que a gente faz. E eu sou diferente de você, quer ver? Ela falou assim, por quê? Você, ó, você tem filhos, já tem três meninos, tem marido, morreu já, pois é. Eu só tenho 12, eu tenho 8 cavalos e 4 cachorros. Se eu perder tudo, eu dou com os outros. Você não vai fazer isso. Então, o que eu faria é diferente do que você pode fazer. Mas você pode fazer uma coisa que você está aprendendo comigo. que é planeja, planejamento estratégico. Porque quando você escolhe aonde você quer ir, o que está te faltando é isso, né? escolhe a empresa que você quer trabalhar, porque quando você escolhe, você começa a enxergar as oportunidades ligadas a isso. Você não vai enxergar todas as opções, só aquelas focadas no que você quer. E, e, e faça por onde, né? Bota um olho no mercado, distribui por aí, Continua engolindo o sapo, porque você tem que botar arroz e casa. Mas bota um olho no mercado consciente, planejado. Com certeza você vai encontrar alguma coisa. Essa, essa, essa senhora trocou de emprego e está feliz. É, teve um problema, porque ela ela começou a dar treinamentos na da empresa e no semestre seguinte ela teve que trancar, porque estava viajando muito. Mas aí, quando ela voltou, e eu fiquei preocupado, e ela falou assim, não, Leopoldo, eu tive que trancar, porque eu estava trabalhando muito e tal, mas agora a coisa mudou. Eles não só me obrigaram a voltar, como estão pagando a minha faculdade e querem o meu diploma. O que, que ela fez? Ela empreendeu... No negócio dela, que não era dela, era, ela estava querendo carteira mesmo. Mas ela, ela teve uma atitude empreendedora dentro da vida profissional dela. Então, empreender não é só montar um negócio, é, é, é fazer diferente, é sair da caixinha, é usar, é não aceitar né, o que a, 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 o mundo lá fora às vezes nos impõe que é você tem que ter estabilidade, você tem que ter uma carteira assinada, não sei, cara, tem gente que se dá bem nisso, mas tem gente que não se dá. Né? E esses que não, 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 não aceitam, né? eles são os que, que sobressaem. Né? Eu tenho um amigo que, desculpa, o pai dele, o sogro dele, era, 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 era um cara poderoso numa instituição pública. Ele falou, na época, né? há muito tempo, eu falei assim, cara, vem para cá, o salário é bom. E aí a resposta dele foi o seguinte, é bom, mas é limitado. E hoje esse cara é um dos maiores do país naquilo que ele faz, entendeu? Então, é, é, é aquela mosquinha que pica a gente, fala assim, cara, você não é normal, você vai empreender. Mas se você não acreditar demais nisso, você, se, você acaba parando em função dos outros. Ah, eu adoro,
0: Leopoldo, as suas colocações são cirúrgicas também, porque é, é isso mesmo, né, esse momento, essa atitude, a gente estava falando no começo sobre a atitude do empreendedor, até mesmo dentro das companhias, né, os intraempreendedores, então é como, né, parece até a situação idônea, né, eu estou empreendendo, mas não é com o meu dinheiro, mas eu tenho essa atitude, eu tenho essa segurança, entre aspas, porque nada é 100% seguro, e, e ativar isso dentro de você, né? é uma atitude, é um tipo de comportamento, é um mindset totalmente diferente que está mais atualizado, que tem esse ponto de curiosidade, deixa eu ver se isso funciona, deixa eu ver se há, outro, há outra alternativa, eu conecto os novos neurônios, eu construo novas conexões sinápticas dentro do meu cérebro, que me permite criar novos hábitos, dar mais sentido para minha vida profissional e pessoal. Então, é, eu convido a todo mundo aqui a construir essa nova atitude empreendedora internamente, mesmo trabalhando dentro de uma empresa. Se você é empreendedor, está mais do que na hora de ativar isso se você não tem ativado. Mas se você está trabalhando né, numa empresa, CLT, carteira assinada, o que for, você pode ativar isso internamente, você vai ser uma pessoa, né, um profissional muito mais atrativo, né? você vai poder vender esse valor diferente internamente na sua companhia como algo mais inovador, né, um prisma diferente, novas alternativas estratégicas, quem não gosta desse tipo de colaborador? Eu, vamos, se eu tivesse aqui uma pessoa assim, eu assinaria agora, então... É, todo mundo gosta desse tipo de pessoa, desse tipo de approach. Então, é, faça nascer isso internamente em você, porque você vai ver que, que é diferente. E o diferente chama atenção e é muito valorizado, principalmente nos dias que a gente está é, vivendo, né, André?
1: Principal. Aliás, eu não diria nem só nesses últimos dias, mas acho que na história mesmo da humanidade. Acho é, que o Leopoldo não pegou o comecinho, talvez, do nosso talk. A gente trouxe a, a definição, Leopoldo, da definição mesmo, a origem né, do empreendedorismo. E, e, e a definição mais simples mesmo, né? é o que assume riscos e começa algo novo. Bom, isso já tem mais de 300 anos. Então, eu, eu fico pensando: se queremos pessoas que tomem riscos, riscos controlados, mitigados, aí, óbvio, com todos os instrumentos. Não é um voo, a, o convite não é um voo a cegas, né? Senão, senão vira a startup lá que o André comentou, da Interaction, que vai falir. Legal. Então tem que ter algum conjunto aí de instrumentos para minimizar o risco, mas sempre vai ter risco. E sempre que tem risco, tem oportunidade, que aí é o lado que, eu, que me fascina. E no empreendedorismo é alguém que começa algo novo. E a gente sempre está começando algo novo. Bom, legal, se isso daí vale para aspectos pessoais, familiares. É, porque você está começando, um, nasceu um filho, é algo novo. Peguei um cachorro, é algo novo. Apareceu um novo cavalo, é algo novo. Então, é, na família, no, no, na carreira, poxa, fiz uma faculdade, fiz uma pós, fiz isso, fiz um curso. Fiz um curso livre, por exemplo. Legal. É, seja nas empresas, então, estou num, num novo cargo, vou para uma outra área, ou chegou um novo uma nova pessoa, um novo relacionamento, um novo temperamento, por que não? Então, algo novo. No limite, a gente está sempre empreendendo, sempre. O que me leva a concluir é que, que não existe pessoa que não seja empreendedora, pela definição. Né? E aí, queria ouvir aí, tanto da FEIDO e do... Até quem estiver aqui na audiência quiser colaborar, mas eu acho que então não existe alguém que não empreenda, porque seria alguém que não assume risco, ah, tudo bem, tem pessoas extremamente conservadoras. E seria alguém que nunca começa algo novo. Então acho que essa é minha pergunta, aí minha minha provocação ou até minha conclusão. Não existem é, pessoas que não sejam empreendedores.
2: André Einstein tem uma frase bacana que fala o seguinte. É, nunca errou quem nunca correu risco, quem nunca é, é, fez nada diferente, é um negócio assim Entendeu? Existem pessoas que são acomodadas, eu acho que são modelos mentais e, e isso começa na, 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 na dentro de casa. né? O, a gente tem uma tendência a seguir é, uma inércia, vamos falar assim, da família. Então, você está numa família de empreendedores, sua cabeça é empreendedora. Você está numa família de acomodados, não digo nem acomodados, mas você é, escolheu uma... uma, uma um trabalho que te, te dá uma estabilidade, que você não quer, é, é, você tem medo até de correr risco para não perder, você vai ter essa cabeça. Né? E, e não tem certo e errado. Eu acho que tem lugar para todo mundo, nós já falamos isso. O mindset fixo, ele é necessário. Tem hora que eu preciso de um cara que só sabe apertar parafuso, sim. Né? mas se eu não tiver o outro do lado, que é o cara que resolve os problemas, aí sim o meu sistema é ruim. Então, tem espaço para todo mundo. Agora, o empreendedor, com certeza ele vai ter um resultado melhor, porque até uma regrinha do mercado financeiro, quanto maior o risco, maior o retorno. Então, se você não está satisfeito, meu amigo, sai da caixinha e empreenda, e comece pequeno, comece usando, aprendendo, porque esse é o melhor caminho. É esse, esse cara que eu citei, ele é um dos maiores do Brasil, que está do mundo no que ele faz. E, e o salário dele não é limitado, apesar do outro, ter, né, se pudesse, ter, 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 né, o salário que estava tá oferecendo para ele seria um bom salário, uma coisa né, muito boa, mas é limitado, ele tem fim. Né, o outro não. Então assim, é, é, eu não vejo que seja errado não você não ser empreendedor. Eu acho que cada um tem o seu modelo, né? Mas que ser empreendedor é muito melhor, até porque eu, eu, eu penso que viver é correr risco. A vida é um risco. Né? Quem não corre risco sobrevive. Né? Eu prefiro
1: viver. É,
0: e é, somando aí a fala do Leopoldo e do André também, eu acho que. Eu... O que existe, André, é, são aquelas pessoas que não ouviram, não deram voz ainda aquela sensação de eu quero alguma coisa diferente, eu quero alguma coisa nova, eu estou inquieto, eu não me sinto útil profissionalmente e eu quero ser mais útil. Então, para mim, existem pessoas que não acordaram ainda nessa voz ou não deram voz a isso e pessoas que já deram voz a isso. E mesmo que seja apertando o parafuso, você pode ter essa atitude de melhoria contínua, de olhar como você pode entregar ainda mais valor naquilo que você faz. E o seu entregar o valor, né? porque muitas vezes se confunde isso, entregar o valor não é esperar um maior salário né? ou fazer alguma coisa para você esperar uma recompensa. Né? Não é isso. É fazer realmente de coração aquilo, né? eu faço porque isso me dá significado, isso para mim faz sentido, se o outro vai reconhecer ou não, isso é outro departamento, né? mas você tem que ser o primeiro, a primeira que reconheça que isso que você está fazendo, independentemente do que você faça, tem valor, faz sentido para você se você encontra isso dentro internamente isso que eu estou fazendo essa entrega desse serviço dessa atividade desse produto isso se eu recebesse isso eu ia gostar ia fazer sentido para mim é, eu ia me sentir uma pessoa especial né eu ia eu ia estar dentro do outro lado ponto então faça aquilo que você realmente é, gosta né para outras pessoas porque não deixa de ser uma, uma interação, né uma você está interagindo com outras pessoas. Então, quem não gosta de se sentir bem com o outro? Quem não gosta? Então, essa atitude, essa virada de chave, né o pensar um pouco fora da caixinha, sair um pouco do, do, desse sistema de eu tenho que apertar o parafuso, então eu só aperto o parafuso só para isso, eu nasci para isso. Ok, mas você pode dar um brilho especial naquele parafuso, a maneira de, de fazer aquilo? Né? isso é para você, não é para o outro né? e encontrar esse valor escutar essa voz e dar voz interna a essa melhora contínua, a fazer a diferença a como eu posso eh, tocar e transformar vidas dentro do meu mesmo prisma, dentro da minha atividade isso vai dar uma total diferença, aí você vai ganhar uma utilidade profissional incrível, independentemente da sua profissão da sua atividade profissional, André. Eu acho que, é, para mim, é isso. Pessoas que não escutaram ainda não deram voz e pessoas que já deram voz e asas para isso.
1: E, e mesmo, talvez, as que não deram Fê, é, a, a voz aí ou deram maior consciência, o, o ponto que eu trago aqui da reflexão é, até pegando o exemplo do, do que o Leopoldo trouxe, né? um funcionário ali que, em algum momento, ele entrou na empresa... Só, e que seja para apertar parafuso, não tem problema, porque a gente precisa hoje de pessoas que apertem parafusos, e tudo bem. É, talvez cada vez menos, provavelmente cada vez menos, até por conta da alta é, mecanização, da alta robotização, da alta inteligência arte, artificialização. Né? É, e que, o que acontece? Mesmo esse cara ele optou por entrar na empresa. Então, ele já empreendeu na carreira dele. Ele já empreendeu, talvez, na família dele, porque vai levar alimento, porque vai levar saúde. Então, a, a provocação, quando eu olho o sentido bem... Aí eu, aí eu tô, vou brincar, estou sendo sacana até. Quando eu olho o, o sentido mais amplo mesmo da definição de empreendedorismo, é, tomar risco e criar algo novo, ele criou algo novo, o valor novo para a família dele. Então, é no limite... É, todo mundo é empreendedor, legal. Só que, obviamente, alguns são mais tomadores de risco, aí na linha do que o Leopoldo falou, é, alguns tomam menos risco, são um pouco mais conservadores, alguns constroem algo, coisas novas, e aí o novo pode ter um tamanho pequeno, pode ter um tamanho enorme, porque às vezes aparecem, sim, algumas disrupções, é, mas, em geral, elas não aparecem de um dia para o outro, aparecem com as, como, como juros compostos da melhoria contínua, vai melhorando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, por dia, isso é composto, é juro composto, E passou um mês, já são é, um ano, passou aí 365 dias de 1% melhor, então, é, não, é, não é 365, 365 linear, é, aí aparece, você olha para trás um ano depois fala, nossa, realmente é um produto muito melhor, é uma pessoa muito melhor, é uma, um, uma carreira muito melhor. Então, era mais nesse contexto que, para mim, eu concluo que todos são empreendedores. E aí, alguns mais, alguns menos. Alguns com mais agilidade, outros menos. Alguns, alguns que já tenham escutado e dado aí um, um, um salto da fé é, para o seu projeto, um salto da fé para a sua, sua nova ideia. E aí, tem gente que vai mais estruturada e gente que vai, literalmente, a cegas. Né? Então, era, era, um, era nesse contexto aí que eu quis provocar um pouquinho você, Fê e, e Leopoldo. O que, que vocês acham? André, eu vou lembrar,
2: uma, já falei isso aqui uma vez, eu acho que todos nascemos campeões, porque né, até com aquela pessoa que fala, ah, eu não pedi para nascer, pediu não, você lutou muito, você passou para trás, 399 milhões, 999 mil, espermatozoides. Todos somos empreendedores, nascemos empreendedores, tomamos frente numa jornada que se você não vencer, você ia morrer. Entendeu? Só que a gente cai no mundo e aí o médico bota você no, no, envolvido num no, no pano, é, você vira um sorvetinho, não consegue nem mexer. Você começa a engatinhar, te coloca no chiqueirinho, você vai a escola e fala que você tem uma carteira. Né? Você cresce um pouco, vai estudar, é, é, você tem que obedecer. Você vai para trabalhar, esquece que você sabe, faz o que eu mando. Cara, se você acreditar nisso, você deixa de ser empreendedor, você deixa de ser campeão. Você nasceu campeão. Entendeu? Você correu o risco, cara. Se você, você saiu e pegou o caminho e tentou chegar no ovo, você correu o risco porque não tem volta. Ou é vitória ou é morte. Né? Mas nós acreditamos naqueles que querem que não sejamos empreendedores. Nós acreditamos naqueles que querem que não façamos o que o que eles não fazem, né? Porque tá coisa. Então nós sim nascemos todos empreendedores, mas uns acreditam
1: que não e aí deixam de fazer o que poderiam fazer. Bingo! Agora você
0: agora chegou no ponto. Que era a
1: frase que eu queria colocar: o destaque que viver é empreender. Show de bola, mas Leopoldo. É,
0: mas é isso mesmo, a nossa cirúrgico Ver também, Leopoldo. Risco. Viver correr risco. Exatamente, é o não viver é você se dar conta que você não controla nada, nada, absolutamente nada, somente as suas atitudes, como você deseja interagir com determinado acontecimento. Isso já falava o Victor Franklin, do é, o homem em busca de sentido. Essa é a grande é o grande controle que você tem da sua vida é a sua atitude de como você vai interagir entre um ponto A e a sua reação do ponto B é ampliar a consciência disso. Então, se você outra vez a minha provocação aqui para nossa audiência, se você já sentiu isso que era a melhora contínua deseja dar um novo sentido, utilidade para sua vida profissional, começa olhando no que você pode fazer a diferença, o seu valor, né, o que você entrega e, e é isso, é maravilhoso, Leopoldo, esse do espermatozoide é claríssimo.
1: <risos> Aliás, não e, e olha como é louco, né, o mundo que eu falo que a gente vive tem um quê de loucura que às vezes parece que está ampliado. É, eu vi uma reportagem de uma pessoa processando os pais, porque essa pessoa não tinha pedido para nascer. Olha, olha que insanidade, né? O Einstein aqui, acho que surtaria, né? Assim, Meu Deus. É, é uma coisa de louco. Bom, o Paulo pediu a palavra aqui, Bom, seja muito bem-vindo, Paulo, Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Pode complementar algum ponto aí que a Fê hum. trouxe, o Leopoldo. E, e, ou eu também.
2: O advogado de defesa precisava ouvir essa história, porque
3: ela é a melhor defesa de todos. Maravilha, Leopoldo. Bom dia, André. Bom dia, Fernanda. É, queria dizer que entrei na sala aí até um pouco tempo atrás, perdi um pouquinho o horário, e foi maravilhosa a provocação do, do Leopoldo. Eu acho super importante. Deixa eu me apresentar um pouco. Meu nome é Paulo Coimbra, homem branco, cis, dele e ele. É, cabelo castanho, olhos castanhos claros, barba, é, hoje eu tenho a, a grande felicidade de trabalhar numa empresa que tem bastante abertura para o intraempreendedorismo, né? eu sou o product owner de um, de um time, então pela própria natureza a gente já é ágil, a gente já trabalha com AR. Okay, eu brinco muito que o OKR okay é, é aquela estrela que, na hora que surge uma nova demanda, né? você tem como apontar para okay o e perguntar se você está navegando na direção certa. Por mais que tenha aquela expressão, né? o IPO, a pessoa mais bem paga na sala, o highest é, high paid person on, on the room. Né? Então, por mais que você tenha essa pessoa você hoje consegue trabalhar muito o que a Fernanda falou, que é melhoria contínua o Kaizen, porque você tem um objetivo muito claro. Agora, retomando um pouco o que o Leopoldo falou, eu acredito que exista muito essa resistência do empreendedorismo e digo mais, existe muita resistência ao entre-empreendedorismo, apesar do que, o que a Fernanda colocou. A gente sempre quer é, colaboradores, né a gente trocou essa palavra de funcionários, porque você não quer só que a pessoa tenha uma função, mas sim que ela colabore. Né? É um ecossistema vivo e o teu papel não é só apertar um parafuso, como o próprio Leopoldo falou, é apertar um parafuso num contexto social. né Então é sempre uma relação entre pessoas junto com a execução que você foi contratado para fazer. E, por várias vezes, quando você tenta fazer esse processo de empreendedorismo, se não há um patrocínio interno, você recebe resistência dos seus próprios colegas. Seja um, porque você está tentando criar algo novo e não é isso da natureza deles, eles querem continuar repetindo o processo. E o Leopoldo falou muito bem, para repetir o processo a gente tem máquinas, tem inteligência artificial. Essa é uma revolução que está chegando. Ela já chegou, na verdade, há muito tempo atrás, e a gente vai sentir os impactos, é, é, mas que se você vai fazer a mesma coisa sempre, já tem como ser substituído de maneira clara, sabe? Ou dois, porque vai parecer que você está tentando tomar uma frente junto aos seus colegas que sacam a sua liderança. Isso pode ser mal visto. Uma vez, um amigo meu de uma empresa, ele trabalhava numa empresa bem tradicional do ramo de telecomunicações, virou para mim e falou assim, Paulo, o importante na vida é você viver pelo Projeto Lagarta. Vocês sabem o que é o Projeto Lagarta?
0: Eu não.
1: Não conheço eu, não, Paulo. Eu
3: também... Eu também falei. sabia e perguntei para ele, eu falei assim, o que é o Projeto Lagarta é fazer uma metamorfose, virar uma borboleta, olha a cabeça de empreendedor, né? a cabeça de, de agilista sobre a cabeça tradicional, Então não Paulo, que viagem louca é essa, para de ser criativo, o Projeto Lagarta é ficar na folha de pagamento, Paulo, parado, quietinho, comendo ali. <risos> eu falei, e, e ficou bem claro para mim o tipo de resistência que o Leopoldo está tá comentando, sabe? Não é sobre ficar quietinho, não é sobre ser uma peça, no, só uma peça dentro daquele mecanismo. É sobre você questionar o mecanismo, e além, mas vai ter resistência dos pares. Eu queria saber o que vocês acham, como a gente trata, como a gente constitui essa inovação, essa melhoria contínua, trazendo essas pessoas, construindo isso junto com eles oh, oh, Paulo
2: eu vou te mandar ler a Bíblia Paulo <risos> porque Deus falou pro cara assim se você acredita muito no que você está fazendo, o que você quer é, dá tudo para os pobres e segue seu caminho, e o problema é esse a gente tem que pagar para ver, a gente tem que arriscar, tem que acreditar esse problema eu tive na sala de aula, porque eu dou aula de liderança também e aí meus alunos falam, pô Leopoldo, mas como é que eu vou fazer isso? Eu tenho um chefe. Eu falei pois é, esse é o problema. Como é que um chefe vai achar legal você ser líder? E o que acontece é o contrário. Eu já passei por isso várias vezes. Estava fazendo e, e incomodando quem estava lá em cima que não tinha essa mesma postura. Um bom líder, aliás, um bom, não existe bom líder. Para mim existe líder ou não líder. O líder, ele promove os seus liderados ele faz novos líderes, ele bate palma quando o cara está fazendo a coisa certa. Mas se o cara for chefe, meu amigo, ele corta a cabeça, ele manda embora, ele arranja defeito, porque ele tem medo de perder o lugar. Eu escutei isso uma vez, manda ele embora porque ele vai ter que tomar o meu lugar, vai querer tomar o seu, e não tinha nada disso. Então, infelizmente, nós ainda sofremos esse problema. Infelizmente, nós ainda precisamos evoluir muito para ter pessoas que, que promovam o crescimento do outro, tá? É, 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 isso em tudo, tá? Isso em tudo. É, é, eu, eu criei cavalo há 20 anos, eu sou adepto da doma racional, mas você ainda tem peão que acha que é rodeio, você tem que brigar com o cavalo para ele almoçar. Não, cara, existe uma técnica nova, que já está velha, e que, aliás, que eu pratico há mais de 20 anos, e que funciona. Mas, infelizmente, quem não a conhece resiste. Você não pode acreditar nisso. Vende tudo que você tem, dá tudo para os pobres e segue o seu caminho. Se acredita, faça por onde? Tá? Eu acho até que Deus, quando, quando a gente quer muito uma coisa, ele dificulta para você ter certeza que você quer. É? E só assim que você fica bom. É isso mesmo.
0: É isso mesmo de... Por isso que eu falei no começo, Paulo, eu comentei que o empreendedorismo, o fato de você empreender é, tanto dentro, né, o intraempreendedor e o empreendedor clássico, é um momento da sua vida, né, onde você vai encontrar resistências, onde você vai se destacar e o que se destaca, né, como se fosse uma tábua né, de um monte de pregos e um prego querendo sair. E aí vem um com um martelo e bum, <risos> em cima de, da sua cabeça do seu prego. Então, eh, trazendo essa metáfora, né, do, de você se destacar pelo seu valor, por, pelo que você quer entregar, de se ter um ambiente diferente, a pessoa vai lidar com isso, lidar com pessoas que não estão preparadas ou não, não encaixam isso bem, né, que o empreender ou empreender ameaça, e aí cabe a cada um encontrar o seu caminho, porque... Onde você está, você está agora profissionalmente, esse não é o seu destino, como tam, tampouco o outro. Não, isso é tudo um meio para você se desenvolver. Então, você encontrar é, ambientes onde você quer estar, também a decisão como empreendedor e empreendedor de você dar um novo sentido a tudo isso. né? Então, aqui o meu convite é, se você vê, né, ou precisar trazer pessoas, né, que eu acho que a linha da pergunta foi essa, trazer pessoas para dentro de um projeto como esse, ou, ou uma atividade como essa, é, você precisa entender que aquele raciocínio do outro não é igual que o seu. Então, desde esse ponto de partida, saiba que você vai ter mais esforço, você vai ter que fazer mais esforço para que essa pessoa entenda isso. Né? você vai ser uma ameaça, possivelmente você vai ser aquele prego que tem que sair e possivelmente alguém de cima ou do lado, né? muitas vezes vem de onde a gente menos espera, vem com a martelada em cima de você. E aí cabe a você sempre a tomar a decisão de onde você quer estar. Qual é o melhor ambiente para você, empreendedor, com atitude de empreendedor, intraempreendedor, onde é o melhor espaço, o melhor ambiente para você é, desenvolver as suas habilidades e ser feliz profissionalmente. Não sei se é, a gente te ajudou, Paula, apesar que faltou o André também a, a, a colocar aqui. André, é, o que você acha? Como como unir esses dois tipos de, de pessoas, né?
1: Eu, eu adoro aí a, o, o quando o Leopoldo traz você também de forma muito direta aos pontos, e aí você, para mim, essa da, da martelar os pregos aí que se diferenciam, Adorei, adorei mesmo. O é, Paulo, você trouxe um ponto que eu até tomei nota para a gente fazer um debate exclusivo sobre o entre empreendedorismo. e de fato, acho que vou dividir minha fala super rápida até pelo tempo da sala. É, é um fato. Infelizmente acontece. Então assim, a gente constata isso em algumas empresas. Tá? Eu tenho a oportunidade de, de atuar em. em Empresas, acho que, de todos os tamanhos, startups até empresas grandes. E indústrias mais tradicionais, é, pessoas aí de gerações mais antigas, que vêm de uma estrutura mais até comando e controle. Aos poucos estão né, numa estrutura muito hierárquica, ou muito na figura de chefe, não líder, a gente ainda vê isso. E olha como... Olha como e aí, por isso que eu acho que o debate fica charmoso no sentido de... É, é, de, 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 de diferente mesmo Porque muita empresa está pregando Que todos os colaboradores Não funcionários, os colaboradores é, Sejam protagonistas Sejam empreendedores Ou seja, empreendam aqui Nesta companhia, bem visto Então isso é o discurso Em muitas empresas não é a realidade E aí por quê? Então, assim, é uma constatação Acontece ainda No meu entendimento em algumas outras pesquisas, a tendência é que isso vá diminuindo, até pelo, pelos aspectos de, das novas gerações, mas ainda acontece. Agora, poxa, qual que é o caminho, então, da gente sair do discurso, de, de pregar o discurso, que acho que é importante. O discurso tem que ter, que é a primeira coisa que a gente compra. Né? Agora, e, e a prática precisa ser condizente. Então, precisa criar ambientes que sejam mais favoráveis, precisa é, lapidar um pouco, às vezes, a forma. E, às vezes, pode ser a forma das pessoas mesmo, talvez alguém que entregue toda hora, levanta tudo a mão, é aquele cara mais não é, as pessoas vão achar que ele é exibido não é, o cara está querendo colaborar, gente dá espaço, o cara colabora, inevitavelmente no longo prazo é o cara que mais vai ser promovido então acho que tem aí algumas, é, algumas ações a serem feitas, seja em termos de, do, do próprio ambiente seja até do, da, do próprio discurso legal, pratique entreempreendedorismo o que é Nesta empresa, ou o que é? Nesta equipe, ser entreempreendedor E aí as pessoas vão começar a construir conjuntamente essa definição. E aí alguns vão, vão desmistificar. Ah, empreendedor não é o cara que veste a camisa da empresa e, e vestir a camisa da empresa significa chegar às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã e sair 10 horas da noite. Ah, legal, entendi. Tá bom, agora o que, que é? Eu entendi o que não é. Então, Passa pelo que o que é e pelo que não é daquela equipe, naquela empresa. Então, eu achei muito bacana, Paulo, que você trouxe esse ponto e que ele acontece, e tem, acho que, alguns caminhos, né? se tem um ou dois caminhos aqui, acho que o Fernando e o Leopoldo também, é, mas acho que tem muito mais, tá? É, Para a gente fazer um talk aí. A gente vai olhar a agenda direitinho, é, tende a ser, vou chutar, não, não sei se domingo que vem ou segunda-feira, não amanhã, mas talvez na outra semana, mas adorei, adorei o tema, fantástico mesmo não sei se a gente conseguiu dar um pouquinho de luz tá? até pelo tempo aí mais corrido a gente já vai encaminhar aqui para o encerramento e aí já se, você comenta aí, já deixa uma palavra final aí do nosso encontro de hoje, depois a Fei e o Leopoldo também
3: claro, obrigado André Assim, eu acho que cada um complementou de uma forma é, é, é bem interessante né? eu li há pouco tempo que cada pessoa é uma faceta de um de um prisma, né? O ângulo de uma visão e foi bem curioso como o Leopoldo deu uma abordagem muito diretiva, muito imersiva, muito é, é, de dentro da pessoa, correr atrás do que ela acredita, sabe? A Fernanda falou bastante do ecossistema e você falou como, digamos, adequar esse ecossistema, fazer um, um, um ambiente mais propício para isso, né? Então cada um dentro de um, de um aspecto diferente do problema, né, de um ângulo diferente, complementou bastante, obrigado. É, como eu disse, hoje eu trabalho numa empresa com bastante abertura para tal, estou falando de algo que é mais passado, realmente eu acredito que empresas que, que não criarem um ambiente propício para esse tipo de colaborador vão realmente ficar no passado porque não não tem mais abertura né? no famoso mundo VUCA são tantas variáveis acontecendo ao mesmo tempo, que se a inovação não está dentro dos indivíduos se o empreendedorismo não está dentro dos indivíduos e, e se está dentro de um laboratório de inovação, não tem inovação suficiente para que você possa sobreviver, então obrigado aí a vocês, Eu acredito que a gente tem a nossa cultura latino, brasileira que gera um pouco mais de resistência, talvez, a, a isso, historicamente, que a gente tem que aprender a convocar, invocar e preparar os ambientes para esse empreendedor, né? E dar condições para ele. Então, muito obrigado aí pela, pela conversa, foi
1: maravilhoso. Paulo, eu vou falar que eu sou suspeito, porque acho que a gente já tá uns 200 dias aí com o Jornada Ágil, e acho que o maior aprendizado que a gente vê é essa multifaceta que você trouxe. É justamente a construção, a cocriação das diversas visões. E a gente adora quando vem pontos de vista diferente, divergente, contrapontos, porque é muito mais rico né, o aprendizado, a reflex, as reflexões. Então, acho que você compilou de uma forma exemplar o que nós três, aí, a Fê, o Leopoldo e eu, trouxemos. E é justamente acho que essas, essas visões que vão compondo esse grande diamante, né? Que é o conhecimento, que é a experiência, que é a prática, que ora, é a teoria, mas através das multifacetas. Então, e, e todo mundo, assim, que, que acaba vindo para cá, é, tem a humildade mesmo de falar: olha, eu, eu conheço um pedacinho, né? E aí a gente vai compondo esses pedacinhos nessas multifacetas. Adorei, adorei mesmo, Paulo, você ter subido aqui. É, segue aí a Fê, o Leopoldo eu tô por aqui também, o Clube Agilidade Brasil, e será sempre muito, muito, muito bem-vindo, e aqui até tem um comentário do Adão aqui, ó, passou pelo Instagram, tomar um cafezinho no domingo com vocês é show, olha só, eu ainda não tomei o meu, vou tomar o meu daqui a pouquinho é, Fê, Leopoldo, quiserem fazer aí as considerações finais do nosso encontro de hoje, que acho que foi não, ex não exaustivo, né, bom acho não, certeza, porque o Paulo trouxe um ponto pra gente mergulhar mas quando a gente fala de empreendedorismo, aí acho que dá para fazer vários talks a respeito. A gente pode até nichar um pouco mais os assuntos. Assuntos.
0: Claro que sim, né? Obrigada, Paulo, pela sua colaboração, né? O seu no, seu ponto de vista, né? Como o André falou, isso é um quebra-cabeça gigante, né? E a gente vai encaixando as peças pouco a pouco e agradecer, né? A audiência que esteve aqui escutando a gente, eu acho que romper um pouco esse mito, né? Esse paradigma do que é empreender, né? O famoso clássico. E empreendedorismo, que a gente também é uma atitude, né? uma atitude que está dentro da empresa também, cada vez mais demandada, cada vez mais empresas vão criar esse espaço seguro, colaborativo, onde o ágil está super inserido nisso, é, de pessoas que realmente têm essa, essa atitude de empreendedor, de cuidado, de, de abrangente, enfim, não somente apertar o parafuso de cada um e sim olhar com uma perspectiva diferente. Eu queria deixar um convite muito especial aqui para todo mundo que está escutando. Na quinta-feira próxima, dia 2 de setembro, às 7h40 da noite, eu vou dar uma masterclass grátis e online, o link está na minha bio, eh, falando sobre justamente essa temática que a gente está falando hoje, que é a questão da transição de carreira. Será que é o meu momento? Será que não é o meu momento? É empreendendo que eu vou me sentir mais útil? É continuando na empresa? Que atitudes são necessárias? Enfim. Aí eu vou dar uma, uma masterclass super especial onde eu vou falar essas três chaves fundamentais que fizeram a diferença na minha vida e a dos meus alunos no Método Sétimo Sentido. Então é um convite aí especial para quem quer começar ou já está pensando fora da caixinha e parando de dar murro em ponta de faca, que é o mais importante, evoluir de maneira contínua e ser feliz profissionalmente. Tá? O link está na minha bio. Obrigada, André, obrigada, Leopoldo e Paulo. Um ótimo domingo para todos.
2: André, Fernanda, Caio, Fernando, eu, eu vou falar o seguinte, eu, eu aqui me sinto jogando ao vôlei diferente porque um recebe, o outro levanta e o outro corta, mas nós três torcemos o outro lado, receber e mandar de volta para a gente continuar jogando, né, aqui ninguém quer ganhar não, e é dia muito bacana, porque é, é, a gente consegue é, é, completar a fala do outro, né, senão que estamos no caminho certo, estamos no caminho do bem, né, obrigado a todos, é, é um prazer estar aqui, é muito bom participar dessa, dessa conversa, né, desse café da manhã, tá, é, sou fã da Fernanda, sou fã do
1: André e, e bola para frente, vamos junto. Muito bom, Leopoldo, você trouxe o um exemplo clássico da colaboração Que times e equipes ágeis tanto buscam Não significa que para você ganhar, outro precise perder Fantástico, e aliás até um ponto do que o, o Paulo trouxe do empreendedorismo. Às vezes acaba acontecendo isso, né? alguém começa a se destacar, já achando que o outro vai ganhar, o outro quer puxar o tapete, quer achar que tem que perder, e não é sobre isso, o jogo não é sobre isso, o jogo é sobre é, colaborar, e sobre evoluir, sobre crescer, com agilidade, claro. Leopoldo, gratidão, Fê, Paulo, o Caio, bom, todo mundo aqui, Caio, Fernando, Cris, é, tem uma galera incrível aqui, é, sigam o clube, Agilidade Brasil, a gente está sempre por aqui, tem várias salas, a mais recorrente aí, a Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade, de segunda a segunda, democratizando o ágil, democratizando com agilidade, seja metodologia, seja o um mindset, mentalidade, seja cultura, é, ou seja até aplicando, né? Hoje a gente quis aplicar aí, é, e aplicamos agilidade no empreendedorismo, a gente aplica aos sábados agilidade em vendas, e, e assim por diante. Quarta-feira a gente aplica agilidade a pessoas, RH, é, o RH ágil, né? o Agile People, e, aos, e às sextas-feiras a gente fala sobre o Agile Breaking News, que são as principais notícias da agilidade no Brasil e no mundo. Então, beijos e abraços a todos, tenham um abençoado domingo maravilhoso. Quem aí for tomar café, eu vou agora tomar café, é uma das minhas refeições preferidas para começar o dia o dia muito bem. Então, desejo a todos aí um ótimo café da manhã e nos vemos amanhã no Jornada Agile 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Valeu, Fê. Valeu, Leopoldo. Valeu, Paulo, um abraços e a toda a audiência. Gratidão. Bem,
2: um abraço a todos. Tchau, tchau. Bom, Bom domingo.